0: A sikeres emberek, befektetők pszichológiáját e, e, beszéljük ma még egyszer a tegnapihez podcastot folytatva, még egyszer meg, és egy elég lényeges, fontos születésnapról lesz ma szó. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KBZ podcaston. A sikeres embereknek a pszichológiáját ugye tegnap elkezdtem összefoglalni, és az, az első, ami lényeges volt, az a, az tudatos felhasználása, és az tudatos eltöltése volt a második a saját képességeket újra és újra megvilágítani és feltenni a kérdést, hogy már megtalálta me azt a képességet, ami megad egy alap bizalmat. A következő a folyamatos továbbfejlődés, mindegy, hogy szemináriumokon keresztül, vagy könyveken keresztül. Aztán ugye jön újra és újra, a, az értékesítés, ez mindegy hogy saját magunknak, vagy a szolgáltatásokat a külvilágnak fontos, megfelelően prezentálni, és. Mint befektető is, az értékesítési képesség nagyon lényeges, mert saját magammal is fontos ez a a konverzáció, a kommunikáció, és ugye arról a tegnap hosszabban beszélgettem, hogy az értékesítés nem arról szól, hogy rátukmálni, dumálni bárkire terméket, ötletet, szolgáltatást, hanem meghallgatni aki akivel éppen kapcsolatban vagyok, és ezért az értékesítés saját magunkkal szemben is nagyon fontos. Ez az egyik legnehezebb dolog, valójában saját magunkba hallgatni és meghallgatni meg, meg azt, hogy mi saját magunknak a fontos. És ott álltam meg a tegnap, hogy a kudart egy lényeges képesség. Itt nem csak arra gondolok, hogy hogy kibírni a, a, a kudarcot, és kibírni néha a sikertelenséget, hanem olyan szintre fejlődni, hogy az, amit ma mi kudarcnak nevezünk, az egyszerűen egy normális részeként elkönyvelni a fejlődéseknek. Mint befektető, 2022 valójában egy kudarc teszt, mert ha megnézzük, akkor szinte minden portfólióba um, nyomokat hagyott, negatív nyomokat hagyott 2022, és aki túl rövid időre gondolkozik, annak nagyon nehéz ezt um, 2022-t kezelni. Nagyon sokan frusztráltan vagy elfordulnak vagy lezárnak minden pozíciót vagy, vagy kiszállnak vagy menekülnek és itt a kérdés az, hogy meddig tart az az idő amíg elfogadom, rájövök bevallom magamnak hogy alapjában nincs a menekülési lehetőség és mindegy hogy most nagy ünnepléssel és sikerrel Zárul le egy év, vagy um, esetleg elég józanon, mint 2022, ez egy normális része a fejlődéseknek. És um, csak azért, mert, mert a tegnap sütött a nap, és ma esik az eső, ezért nem dobom el a bakancsomat, és nem uh, dobom el a síllécemet, hanem, hanem tudom, hogy ez, ez egy normális része a folyamatoknak, és kell a mai és azért, hogy hónap meg én megfelelő pályán lehessen um, síjni. Ezek, ezek a pontok, amit itt kézbe vettem, ezek abból a szempontból újra és újra lényegesek, mert mert nagyon sokan um, félre teszik a befektetési témákat vagy ilyen felületes kijelentés hogy a ez a, ez, ez, ez mind csak spekuláció, és ezért nem is érdemes ezzel foglalkozni. És, és ez, ez, ez a kijelentés lehet, hogy nekik segít abba, hogy, hogy valójában ne kezdjenek el komolyabban elgondolkozni, hogy, hogy azzal a tartalékkal, amit maguknak megszereztek, azzal, azzal mit csinálnak, és így ilyen skatujaként beállítják, hogy ez az egész csak spekuláció, és, és az, amit, amit nekem ajánlanak, az mindig csak egy, egy olyan termék, amelyik valakinek jó, de nekem nem, és így, így magukat, mint áldozatot elhelyezik. Ez is egy lehetőség, de ugye újra és újra az a kérdés, hogy, hogy ezzel megoldottam-e a, a, az alap problémámat és az arra probléma valójában ez, hogy azok a strukturális rendszerek, amelyek évtizedeken keresztül nagyon sok embernek azt az érzést adták, hogy eltart az állam eltart az az infrastruktúra ha majd nyugdíjas leszek akkor kvázi (coughs) sikerült biztonságba visszahúzódni és akkor el vagyok ingyen tartva ez a kép mindenütt világszerte elrodálódik, ezek a rendszerek nem tudják fenntartani magukat, és ezért kell ezzel a témával foglalkozzak. Ami még lényeges tud lenni a sikeres befektetések kezelésével, ezt is lehet látni biográfiákból, ezt nagyon sokszor ki lehet olvasni, hogy a sikeres emberek azok n- nem keresik másnál, az okot, az indokot, a magyarázatot arra, hogy valami nem működött, hanem felelősséget vállalnak. Mindenre. Felelősséget vállalni akkor, amikor sikeresek az eredmények, az elég egyszerű. De felelősséget vállalni akkor, amikor nem álom eredmények vannak az asztalon, ez sokkal nehezebb. És rengeteg uh, olyan kijelentés van, amit sokszor hallok is, hogy Erről én nem tehetek, ezt nekem így el, ezt mondták, ő azt mondta, ő ezt javasolta. A gyenge személyiségek a felelősséget mindig másnak keresik. Az erős személyiségek a felelősséget saját maguknál kezelik. keresik. Ez azért is fontos, mert akkor nem függőek. Ugye saját magamat tudom kezelni, ha valamit akarok változtatni saját magamnál, az nagyon egyszerű ha valaki más kellene változzon, az az a legnehezebb, mert akkor konfrontációba kellene veremenyek. Tehát ezt a függőséget próbálják a sikeres emberek leépíteni, és élvezik azt is, a tömeg ellen mozogni. Tehát nem csak azt a kellemes érzést, élvezik, hogy a tömeggel közösen lubickolni, és ami éppen modern, ami éppen divatos, ami éppen a tömeg ódaláról elfogadott abba úszkálni, hanem a tömeg ellen. Van egy ilyen ilyen érdekes kép, egy ilyen mintakép, amit nem is tudom, hogy hol hallottam, de passzol pont ehhez, hogyha ma száz tehén megy így, a legelő irányába, és így szépen választva a legelő. Az egyik oldalon van ilyen szép szaftos zöld legelő, és mellette a jobb oldalon van egy normális legelő, de nem annyira felturbózott szép vonzó, akkor hova fog menni a tömeg. És nagy valószínűséggel 99%-a a teheneknek a zöld, saftos szép legelőre megy, és maximum 1% arra a normális, nem annyira felturbúzott, vonzó legelőre. Az érdekes az, hogy a 99% az nagyon gyorsan le fogja legelni azt a legelőt, egymás, egymást akadályozzák, útba állnak, nagyon sokan vannak ott, és az az egy százalék, aki a, 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 kvázi a nem vonzó és a normális legelőre megy, az mégis jobban fog lakni, mert egyedül van ott, nincsen, aki, aki előtte lelegelje azt a legelőt. És ez, ez újra és újra azt mutatja, hogy amikor az az érzése a sikeres embereknek, hogy a tömeg, a tömeggel együtt mozognak, akkor a legtöbben általában megállnak, és megnézik, hogy oké, okay, hogy tudnak kiszállni, hogy tudnak más ötleteket kézbe venni, amíg még a tömeg fejében nincsen, nincsen olyan, olyan, olyan vonzó van pozícionálva, és ezzel újra és újra oda kerülünk vissza, hogy a tömegnek általában nincs igaza. A tömegnek van tehetetlensége, de ezért pont mint befektető is érdemes mindig kritikusan nézni azt, hogy az az ötlet, az a gondolat, amit, amit én a portfóliómba beépítettem, az már minden ünne, minden csapból folyik, és a, a nagy tömeg már ezt zugja, ezt, e, akkor lehet, hogy érdemes azon valamit változtatni. És a, a top-befektetők azok, azok pont ezért is nem hisznek nagy górukba, hanem saját véleményt alkotnak. Meghallgatnak szinte mindenkit, de saját véleményt keresnek, mert ez az, ami ami őket függetleni tudja tenni. És ezek így így, így lényeges paraméterek. Ezzel pont egy egy fontos születési dátum is a kezünkbe került, és gondoltam, hogy ezt így beépítem a Marageli podcastba. 1924. január 1 tehát egy pár nappal ezelőtt, és hogyha az évet megnézzük, akkor látjuk, hogy az, akiről szól van, az ma 99 éves, a 99. életévben van, és az érdekes az, hogy még mindig aktív. Tehát az ő, az ő modellen nem az, hogy akkor menekülni nyugdíjba, és majd 60-65 éves korba akkor visszahúzódni, és akkor nem kell tovább dolgozni, hanem élvezni azt, hogy őt eltartják, hanem a mai napig is aktív dolgozik. Igaz, hogy egy picit ő, ha megnézzük a múltat, akkor így egy egy nagyobb üzleti partnerének az árnyékába áll sokáig, de aztán nagyon lényegesen kilépett, sőt ő annak a közös üzleti modellnek egy lényeges része, és nagyon sok mindent ő, ő, ő vezetett be, amit ma stratégiáként is sokan használnak, Charlie Manga, akiről ma reggel beszélgetek, ő Warren Buffettnek a partnere, és ö, ők ketten építették ö, egy ilyen fa, eléggé lerobbant ö, kis a világ legsikeresebb befektetési társaságára fel, hathaway Heroveiró van szó, Alapjában Charlie Manga, valamikor, mint ügyvéd, kezdte a pályafutását, és később váltott a befektetési témára. És ebből alakult ki a Berkshire Hathaway úgy, ahogy ma ismerjük, tehát Charlie Manga és Warren Buffett még mindig közösen aktívan benne vannak a mindennapi döntésekben. Ja, és apropó a váltás, ez egy egy olyan téma, ami így az év első hónapjában nálunk is, mint mint, mint kvázi lehetőségi ablak megnyílik évente a nemzetközi tanácsadói körünknek Magyarországon is, a német nyelvű piacokban és Ausztriában is. Általában három-négy tanácsadónak, kollégának adjuk meg a lehetőséget a a bizniszmodellünkbe, az üzleti modellünkbe bele integrálódni, és így januárban nyitjuk meg mindig azt, a, a, azt az időablakot, amikor megvan a lehetőség önéletrajzokkal és motivációs levelekkel, hogyha valaki egy picit hallgatja a podcastokat, akkor neki lehet, hogy még egyszerűbb meg indokokat adni nekünk, hogy milyen szemszögből, vagy miért pont őt válasszuk ki, tehát így január végéig nyitva van, az ívja ablak a pályázatokra, februárban fogjuk kiválasztani, és márciusban fognak majd elindulni az a három-négy kollega, akit az indén is integrálni szeretnénk az üzleti modellünkbe. Persze, hogyha az alapképzettségek a jogi oldalról a pénzpiaci, a gazdasági oldalról ha megvannak, ez előnyös, és... Nagyon sokan időközben is jelenkeznek, akik így hallgatják a podcastokat. Lehet, hogy van akár um, private banking háttér, de uh, a lényeg inkább uh, nekünk, persze a, az alaptiploma képzettség mellett a hozzáállás, a gondolkozás, a mindset, amiből válogatunk. És uh, úgy, mint um, Charlie Manga, <gül> ő is ugye jogi oldalról jön, mint, mint jogász, nagyon jó tapasztalatunk van fantasztikus kollégákkal, főleg Ausztriában is, akik a jogi témából jöttek, és mint financial plenerek ma a csapatunk tagjai. De menjünk vissza Charlie Mungaház. Charlie Manga különböző befektetési modeleket vezetett be, amit ma Megesen is ismerünk, de a legtöbben nem is tudják, hogy ez tőle van. Az egyik lényeges meggyőződése az volt, hogy ellenkezően, mint a Warren Buffett, aki inkább így um, olcsó um, és szerencsefogásokkal szeret vállalatokat bevásárolni, tehát kedvező, kedvezően beárazott vállalatokat keres, Charlie Munga inkább az úgynevezett value stratégiát dominálta és vezette be a Berkshire modellébe. Tehát ő inkább az értéket keresi, és azt mondja, hogy nem az a lényeg, hogy egy vállalat olcsó legyen, hanem a lényeg az, hogy a vállalatnak legyen egy belső értéke. Azért ő nyugodtan többet is fizet, ha van egy érték, amit meg lehet venni. Ő az, aki az úgynevezett burggraben, tehát a vár árok fogalmat dominálta, és vezette be a befektetési világba, tehát olyan vállalatokat, olyan iparágakat megkeresni, amelyiknek olyan erős az egyed, egyedülállósága, hogy akár kríziseket, akár magas inflációt, akár nagy gazdasági válságokat is túlél. Erre neki mindig az egyik kedvenc példája az szíz, Um, uh, Candice uh, vállalat volt, egy ilyen édességeket, cukorkákat gyártó vállalat. 1972-ben nem azért vették meg azt a vállalatot, mert az olcsó volt, ahogy Warren Buffett szereti ezt látni, hanem azért, mert egy kvázi monopól helyzetbe volt az a vállalat, és az a nyugat-amerikai uh, piacokat egyedülállóan teljesen dominálta. És van Buffett az, aki ugye főleg a mérleket nézi meg, és ő azt szereti keresni, hogy alul értéket, vállalatokat vásároljanak. Charlie manga pedig az, aki azt mondja, hogy inkább minőséget a mennyiség mellett, tehát akkor is, hogyha a portfólió ötlet, a kockázatporlasztás azt jelenti, hogy minél szélesebben összeállítani a portfóliót. Ő az, aki azt is mondja, hogy csak, 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 tehát csak széles portfóliót összeállítani az túl kevés, hanem a cél mindig az, hogy főleg minőségi belső értéket vásároljunk a portfólióba. Volt valamikor egy interjú, ez is érdekes volt, feltették a kérdést Charlie Manganak, hogy mi a titka annak, hogy, hogy ja, jóval 60 fölött, ahol normálisan sokan már nyugdíjba mennek és visszavonulnak, még mindig ennyire aktív és élvezi a befektetési világot, és a titka ennek az volt, hogy azt mondta, hogy az az egyik fő titka az, hogy nem reagál a napi hírekre. Tehát Warren buffett főleg ők három dologgal foglalkoznak, néha úgy érzik, hogy érdemes valamit vásárolni, néha úgy érzik, hogy esetleg érdemes valamit eladni a portfólióból, de főleg nagyon sokat teáznak, kávéznak, beszélgetnek, figyelik a piacot, és kivárnak. És, és ez, ez mint, mint privát befektetőnek is, nagyon fontos, tehát ez a napi szintű hírekre reagálás, ez az, ami, amit látom, hogy nagyon sok befektetőt kikészít idegileg is, és belehajt újra és újra olyan hibákba a portfóliókba, ami, ami nem, nem, nem érdemes most, az év végén egy, egy privát beszélgetésben, és megint ugyanezt lehetett látni, egy ismerős, egy, egy ingatlan értékesítő odaláról nagyon erősen bele volt hajtva abba a helyzetbe hogy na most gyorsan, gyorsan, gyorsan azt az ingatlan meg kell venni. mert állítólag ott állnak ötön, és mert állítólag annyian várnak, és um, emocionálisan nekik annyira erősen eladták, hogy, hogy uh, minden áron, szinte egyik napról a másikra, akár szilveszter, évváltási idő alatt is akarták a döntést a, a bankoktól. És nem mondtam, hogy nyugi-nyugi. Ezt nyugodtan meg lehet nézni, á anyja nem állnak sorba, és um, hagyjatok időt magatoknak, mert az egy elég erős döntés, amiben így belehajszolnának. Ezzel így ma is kellemes napot kívánok mindenkinek, ezzel az érdekes dátummal, Charlie Mangasztoriával neki További sok energiát kívánok, hogy a ja, 90 évbe évben is még sikeres döntéseket tudjon hozni Van fettel és a visszahallásra a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.